0: Canal Sur Podcast presenta Desaparecidos con Patricia Torres.
1: El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En lo que va de año en España, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 37 en 2021 y a 1.112 desde 2003 el número de menores huérfanos y huérfanas por violencia de género asciende a 19 en 2021 y a 323 desde 2013. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, denominado Midiendo la Pandemia en la Sombra, violencia contra mujeres durante el COVID-19, revela que un 45% de las mujeres en todo el mundo, casi la mitad, han sido víctimas de violencia machista o conoce de cerca la situación. En este informe se muestra que la violencia contra las mujeres se ha intensificado en todo el mundo desde el inicio de la pandemia. Ángeles, Juana, María José, Maricielo, María Dolores, Marta, Piedad, Sonia… Estos son algunos de los nombres en mujeres que continúan desaparecidas y la sombra del maltrato, del crimen machista, siempre acechó en estos casos. Los investigadores sospecharon de las parejas de estas jóvenes... ...pero no han encontrado nada contundente... ...para acusarles de su desaparición. Los investigadores siguen buscando alguna pista... ...que les lleve hasta su paradero... ...pero el tiempo va basando y pesando... ...en los familiares de los desaparecidos. Los hijos e hijas de estas mujeres desaparecidas... ...han crecido o están creciendo con la ausencia de su madre... ...con la tristeza de no saber qué pasó con ellas... ...y con la falta de soluciones en los casos. Como manifiesta ONU Mujeres... ...la violencia contra las mujeres y las niñas... ...es una de las violaciones de los derechos humanos... ...más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. El feminicidio es la máxima expresión de la violencia de género... ...pero sin duda no es la única. Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya... ...queremos ser libres y no valientes... Por ellas y por todas que estén sufriendo cualquier tipo de violencia, ya sea física, sexual o psicológica, va dedicado el programa de hoy. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos. Pascual Robledillo Chisbert, de 42 años, desaparece el 14 de septiembre del 2020 en Picaña, en Valencia. Mide 1,70 de estatura, tiene el pelo rapado y ojos marrones. Vestía camiseta y pantalón negro. ...si tiene alguna información sobre Pascual... ...póngase en contacto con la Policía Nacional... ...al 091, Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast... ...Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Han pasado 31 años de la desaparición... ...de María Dolores Sánchez Moya... Mari, como es conocida entre sus familiares más cercanos. A esta joven de 21 años se le pierde el rastro en Medina del Campo, Valladolid. Nunca llegó a la estación para coger el tren que, como cada mañana desde hacía tiempo, la trasladaba a Valladolid, donde trabajaba como asistente de hogar en una casa. María Dolores dejó todas sus pertenencias en casa y en el pequeño bolso que la acompañaba siempre tan solo metió el bono mensual del tren. Desde que ella desapareció en el año 1990, no hay nuevas pistas que puedan reabrir un caso que está cerrado desde un primer momento. Su familia no pierde la esperanza. Esperan que al mostrar el caso en los medios de comunicación, alguien pueda arrojar algo de luz en esta extraña desaparición. Hoy tenemos en el programa a la hermana de María Dolores, Jesúsa. Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. por a ...por llamarme. jesús en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia... ...31 años después de la desaparición de tu hermano? Bueno, pues estamos... ...te voy a decir... ...que casi igual porque... ...como no
2: hay ningún movimiento... ...pues el caso está... ...pues, pues igual... ...que estaba, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿nosotros cómo estamos? Pues nosotros estamos tristes... ...porque estos los años van pasando y vemos que, que que no hay ninguna pista que no hay que no se hace nada y que lo único que podemos hacer es pues es hablar de ella para que no se olvide de se vive de que ella sigue desaparecida uh -huh. y donde podemos ir o nos llaman pues ahí estamos y pues el día 9 de, de marzo que es el día de los desaparecidos pues escribimos al ayuntamiento, ponemos la pancarta de ella y de los desaparecidos y vamos a todas las concentraciones que podamos ir, que nos permita nuestro trabajo y, y podamos salir, pues, pues vamos y estamos ahí, no dejando a Mari que se la olvide.
1: Si te parece, Jesús, vamos a remontarnos a ese 24 de julio de hace 31 años. ¿Qué recuerdas de ese día? ...bueno yo en aquel tiempo yo no vivía
2: aquí en Medina... ...vivía en Madrid... Eh, ...mi hermana desapareció un martes... ...y pues como todos los días pues... ...pues se despidió de mi madre... mamá, mamá me voy que, que llego tarde... ...que me queda dormida... ...y ese día pues mi madre no la vio salir como otros días... ...estaba haciendo el faldón de mi de mi hija... ...que, que la bautizábamos en agosto... ...ella se estaba sacando el, el título de, de, de corte y concesión... Y entonces, pues, era verano, las chicas la guardaban, que se ve perfectamente por donde puede ir. Nosotros pensando en que mi hermana, a lo mejor, si iba tarde, pues fue por otro camino que es más corto para llegar a la, a la estación y tienes que pasar el castillo, Pinares, el cementerio, ¿sabes? Entonces, pero vamos, hay una visibilidad desde donde a su nivel perfectamente hubiesen visto a mi hermana. Al ver que no llegaban, que escogían el tren sobre las ocho, media o no menos cuarto, pues ellas se fueron. Mm. Y bueno, pero pues a la a la, a la la vuelta tampoco la vieron, les pareció raro. Esa noche mi hermana no vino a dormir, pero mi madre, como ya estaba dicho, mm. mamá, si un día no vengo a dormir porque en mi casa no había teléfono, mm. no te preocupes, es que me he quedado a dormir en casa del trabajo porque tenía unos niños, y o, o cuidaba a su madre, que estaba mayor, o a los niños, no me acuerdo, ahora mismo muy bien. Y entonces mi madre pues esa noche no se preocupó. Al día siguiente las chicas el miércoles lo siguieron esperando, eran las fiestas del barrio, de, del barrio de la mota, uh -huh. y había quedado mi hermana con ellas para, para tomar algo. Las chicas al no verla por la mañana ni tampoco por la tarde, ellas se asustaron, pero bueno, como habían quedado con ella, pues fueron a casa de mis padres y entonces cuando llaman a la puerta... Mi madre va ahí y nos dice hola hijas, no ha venido todavía Mari, no creo que tardes eh entrar hijas que ahí la esperáis. Y claro, ya ellas la dijeron no Jesús, a mi madre se llamaba Jesús. ¿no? Dice es que llevamos dos días sin verla, ayer tampoco la vimos, hoy tampoco la hemos visto. ¿Cómo? que entonces pues mi madre ahí ya se preocupó un poco, llamó a mi hermana Teresa sí. y se fueron, mi hermana primero a les, y llamaron al trabajo. En el trabajo le dijeron que llevaba dos días, que si estaba mala, que llevaba dos días allá, la llamaban Loli, uh -huh. nosotros Mari, pero las amigas eso ya la llamaban Loli. Y entonces, eh, que si estaba mala, que era una chica muy responsable y les había parecido muy raro, que en dos días no hubiese ido, no, 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 que mi hija salió a trabajar. Entonces, fueron a la policía... Uh -huh. A poner la denuncia. Sí. Mi hermana tenía en aquel tiempo 21 años, pues entonces la policía le dijeron a mi madre que había que esperar las 48 horas, que mayor de edad, que podía haber sido una riña, que, que bueno, que esperara.
1: Mi madre dijo que mi hermana eso nunca lo había hecho, pero bueno. Además, que, que, sí, Jesús, perdona que, que te interrumpa porque le hicieron esperar hasta tres meses para hacerla firme esa, esa denuncia. Sí, entonces, claro, es que las 48 van y
2: te dicen que esperes y que esperes y total, que la denuncia está puesta el 3 de octubre del 90. Madre mía. Tres meses después de desaparecer mi hermana. Claro, la, la investigación que fue mm. ir al, al trabajo donde trabajaba mi hermana, hablar con las chicas que iba todos los días con ellas. Eh, 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 mirar por allí un poquito y hablar con el novio. Que entonces, el novio que tenía mi hermana decía él que hacía una semana que la habían dejado. Hmm. Nosotros miramos las cosas de mi hermana, pero lógico. Mamá hoy sabe si se lleva ropa, a ver si claro, se parado, porque no casas. llevaba
1: Jesús ni dinero, ni su documentación, ni tarjeta claro, o sea, sanitaria, no.
2: Eh, era la tarjeta sanitaria antes era 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 familiar o sea, estaba ahí sabes este, este, como estabas aquí en Medina no es como cuando yo me fui a Madrid me tuvieron que hacer una duplica, un duplicado para que a mí me atendieran sabes era una de estas que parecía <ríe> parecía una libreta sí. entonces lo que llevaba mi hermana pues llevaría su pastelita de de pues eso. Y la documentación se sí llevaba. Ella ya sí llevaba su carnet de identidad, pero ya le llevaba caducado. Porque yo cuando miré, vimos una una fotocopia, miré y mi hermana el, el carnet se le había caducado el día 19. Sí. Y entonces yo cuando fui a la policía yo dije que si mi hermana había pedido cita para renovar el carnet, que si la había renovado el carnet, me dijeron que que, que no, que no había renovado el carnet y que el carnet no estaba vigente. Estaba ya de, 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 no me va a salir la palabra, de catalogado. Sí. Para mirar el carnet de mi hermana tienen que ir a un fichero antiguo porque ya te digo que está de catalogado Bueno, pues entonces ahí no, no sacó nada, mi hermana sí. no sacó ni... Entonces en estos años nos ha, hemos hecho escritos, todavía se ha sacado o de la social o ha hecho algo, sí. no sé, muchas cosas. Nada, mi hermana desaparece ese día y mi hermana no tiene nada, sí. no tiene nada ella tenía un, un dinero en el banco sí. y, y entonces fuimos a ver si lo había sacado y todo eso y tampoco había sacado dinero, no había cobrado sí. la mensualidad, total mm. que mi hermana pensarse ir, no ir, se iba a pensar ir ¿eh? porque ...no se llevó nada, entonces claro. ella se fue a trabajar todos los días. Mm. La policía, pues no es el motivo de por qué pensó... ...bueno, a lo mejor es una riña, es
1: una riña... ...que claro, ha mm. discutido con el novio... Claro. Ya, ...pero alguno de los hermanos nos podría haber llamado. Mm. Porque eso es lo que te iba a decir, eh, Jesús ...se trató el caso de tu hermana como una desaparición voluntaria... ...hasta que encontrasteis pues, un baúl lleno de cartas escritas por María Dolores... que descubristeis?
2: Pues ahí descubrimos que Mari el día 19 <risa> escribe una carta a este chico y ahí es donde descubrimos, mi hermana tiene como una especie de diario, es una libreta, pero bueno, es como si fuera un diario, y ahí mm. descubrimos que mi hermana es maltratada mm. por esta persona y que y todo lo que él hacía. Entonces con eso fuimos a la policía mm. y fuimos y dijimos, es este hombre la pegaba, pues él, claro, cuando van a hablar con él, ya han pasado tres meses que ha desaparecido mi hermana. Y dice que la ha llamado por teléfono y que está en Barcelona con mi hermano. En aquel tiempo yo tenía un hermano que estaba mm. en Barcelona. ¿Eh? Nosotros ya habíamos llamado a todos los hermanos, pero bueno, oye,
1: mm. ya
2: volvimos a llamar, digo, oye, ¿no estaba contigo? Digo, ¿nos estás está haciendo? Digo, que mira, que, que estamos todos muy desesperados. Digo, mi mamá está, que, que la va a dar. ¿Tú te crees que yo voy a dar ese disgusto a mamá? ¿Tú te crees que yo? Que no, que aquí Mari no ha aparecido. Mm. Bueno, pues así quedó la cosa la policía nosotros lo que queríamos es que miraran a ver si es verdad que había esa llamada había sido mi madre fue a casa del muchacho a hablar con la madre para que le diera el listín para uh -huh. ver si había llamado a mi hermana desde qué número claro, había para llamada. comprobar
1: si para si se comprobar hecho. si
2: es esa señora uh -huh. la cerró la puerta a mi madre la dijo que ella no tenía nada que hacer allí y hasta mi madre se lo pidió de rodillas que por favor. Entonces yo estuve hablando con el muchacho este ¿Sí? y le dije, mira, he encontrado esto y yo quiero saber qué es eso, porque claro, nosotros pensamos que a María le ha pasado algo. Digo, ¿Sí? y, este. y me he la que la pegaba, que es que él, ¿Sí? contestación suya delante de mí, sin mutarse, sin nada. Y dije, sí, es que a veces se lo merecía y entonces la pegaba por eso, porque se lo merecía.
1: Claro, yo voy a la Sí, Jesús perdona, ¿cómo era su actitud cuando desaparece María Dolores
2: Mari, eh, verás, Mari era una chica muy alegre, muy, 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 pero estaba muy encerrada en ella, porque cuando estaba con él, eh, solo pensaba en él, solo pensaba en él, y entonces él, ella no hablaba ni con amigas, ni nada, porque hmm. yo te digo que tiene una especie de diario, y si tú lo lees, ay, porque estaba estudiando también por las tardes, cuando sí. venía de trabajar. Decía, oye, a ver si no me ponen con Pepito, con Juanito, porque claro, si la veía hablar con alguien, pues como era muy, es muy celoso, pues la, ya, ya la, la, la tenía. La pobre tenía que decir: Mira, hoy es que hoy he visto a tu hermana y estaba hablando con, con Juan, ¿no? pero es que de estábamos con los apuntes, con no sé qué, no sé cuánto, tal, que ella tenía que estar diciendo todo el tiempo lo que hacía, porque es que ya no es que él me parece que en aquel tiempo estaba haciendo la mini. Y es que sus hermanas también la vigilaban. Una mm. hermana de ellas creo que era amiga de mi hermana. Mm. Y, y por eso te digo que que mi hermana desaparece y esa gente, que es una relación de cuatro años, estamos hablando en una relación de dos días, mm. en una relación de cuatro años donde él, yo tengo fotos familiares, donde está él, comuniones, bautizos y bodas, sí. y, ellos, y ella me imagino que y ellos tendrán fotos de mi hermana porque también hasta hoy y para ellos ahora mi hermana no existe, no saben nada, no la conocen, no, no, no no conocemos, ¿cómo la vas a conocer si tú, hasta contigo, si tú venías a mi casa y estabas con ella y traías a tu sobrina y ahora me dices que no conoces a mi hermana? Por eso te digo que eh, la cosa fue que ellos, pueden un tabú cerrar el el, el el pasaron ese, página el, no jesús pasar, a pasaron página sí, muy rápido no claro no, la, no lo conocemos porque mm. yo me imagino que que podían haber cogido y haber estado atento y si sí, según sí, dice la llamada como yo le dije tú crees que te llama y no vas a la policía no vienes a nosotros a decirnos, mira que me ha llamado chicos tomar el número de teléfono porque yo me digo es que y claro yo cuando hablé con la policía yo
1: le dije ustedes lo han creído a eh? él no nos han creído a nosotros mm. Yo quiero ahora mmm, rescatar algunas de esas frases que escribió tu, tu hermana en una de esas cartas. Una dice, yo no sé qué tal lo pasaría sin mí, yo te aseguro que no sé cuánto voy a poder vivir sin ti. Espero que vuelvas a mí con algún cambio, me gustaría muchísimo, te quiero. Pero la frase más impactante, ¿no? la que viene a continuación, luego llegó un día y me pegaste. Pero también hay otra carta, Jesúsa, que tu hermana hablaba de una forma muy inquietante y escribía lo siguiente. Me gustaría pedirte solo un par de favores. El primero es que cada uno de agosto me mandes una flor blanca. El segundo es que todos los dos de enero me mandes una flor roja. Si lo hicieran, me complacerías mucho. Cuando escuchas esto, ¿qué piensas, Jesusa? ¿Por qué le pedí a tu hermana que le llevara flores?
2: Pues mira, nosotros cuando leímos esto pensamos que mi hermano se había suicidado. Porque claro, cuando tú ves eso piensas que se, porque se despide, nos escribe a cada, a cada cada uno de los hermanos mm. un, un poco, un cachito, ¿no? Entonces pensamos que María se ha suicidado porque si la, hacía cuatro días que la habían dejado y ella no podía estar sin él pues mm. entonces mm, es lo primero que pensamos. Entonces pues, fuimos a hablar con él para que nos dijera ¿Dónde quería que le dejaran las flores? Claro, para ir allí, yo qué sé. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que él va y me dice, mira, tu hermana es que era muy fantasiosa y tenía mi hermana, es que estuvo, se quedó embarazada. ¿eh? Y entonces la sí. llevaron la a abortar. la llegó él y su hermana. Nosotros no... Yo ya te digo, yo me enteré que... El mismo día que desapareció mi hermana, me enteré que, que había estado embarazada y, sí. que, y que había portado. Entonces, eh, ¿sabes? Mi madre no se enfadó con ella y le dijo, ni vas a ser la primera ni la última hija, tú tranquila, uh -huh. y vas a tener a tu hijo o a tu hija que no va a pasar nada. Uh -huh. Por eso te digo que no se la no se la rechazo de que se la embarazada, pero bueno, uh -huh. él, cada vez por tres seguramente que no es mío porque será de no sé quién, todo eso porque está escrito por, por, por ahí. Uh -huh. Y entonces le fuimos a decir, y me dijo eso, es que él que dice, no, es que esto lo ha escrito por si la pasaba algo cuando abortó, mm. pues que la llevara a su sepultura esta. Mm. Ese día, el día que se conocieron y el día que nacería la criatura.
1: Jesús, a mí lo que más me sorprende, que todo el expediente del caso de tu hermana se reduce a un folio y medio y eso demuestra que la investigación en esa época, en los años 90, fue mínima, fue insuficiente. Nada, yo cuando, hacía cinco años eh, que había muerto mi madre
2: y fue cuando nosotros cogimos ya las las riendas uh -huh. y entonces yo fui a hablar con, con el comisario para decir que cómo llevaban esto, que no sé, oye, mi madre había muerto y que queríamos nosotros saber cómo se había llevado esto, queríamos saber cómo poder reabrir el caso de mi hermana, porque nos parecía muy raro, son cinco años y que Entonces ahí es donde ve. hay otro comisario, ya se había jubilado el otro, y claro, yo cuando le veo que se sorprende él, pues fíjate la sorpresa mía, si claro. me sorprende, fíjate yo, hmm. y dices que esto se ha llevado fatal. Se ha fatal que es que en la caseta o en el fichero, como lo llamen ellos, solo está la denuncia que escribió mi madre. Es que no tienen nada más. Y entonces yo dije: Pues que no han investigado. Y él mismo ha reconocido que no investigaron. Mm. Si es verdad que vinieron de, de Madrid unos policías, porque porque quien me vino a la comisaría solo era para hacerte los, los carnes y poco más, una denuncia o poquito más. Mm. Y sé que vinieron de, de Madrid, pero vamos, que lo que hicieron ya les digo, los tres meses es hacer eso. Y entonces para nosotros es esto. Entonces digo, tengo yo más papeles de que me he movido más que ustedes. Sí. Entonces yo les dije, bueno, y entonces ahora qué yo puedo hacer. Digo, ¿Ni ¿a que juzgado? Y nos dicen, es que no me pueden decir el número del juzgado, porque sí que creo que no lo llevaron ni al juzgado. No juzgado. Porque, porque cuando Paco Lopatón escribió el libro, sí. me, te buscaré mientras viva... Pues eh, les, les vinieron los periodistas aquí a hablar con la policía y la policía salió, y claro, ahí fui yo, y ahí ya estuve yo. Porque claro, diciendo que es que no, 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 que sonara así. Que nosotros hasta los tres, pues, está la noche así porque nosotros hasta los tres meses no fuimos a ponerla. Y entonces ya fui a hablar con el señor que había hablado y le dije, mire, ahí está usted mintiendo, y ahí está faltando a mi madre, que mi madre ya no está, pero están sus hijos para que usted ahora mismo retifique y diga que eso es mentira. Es verdad que mi madre no vino el día 24, que es cuando desaparece Mari, porque ella piensa que se ha quedado a dormir ahí, pero el día 25 mi madre estaba aquí. ¿Sí? Fueron ustedes los que no le dejaron poner la denuncia, la denuncia. Pero, pero no Muy digan bien. que la familia, porque si nosotros, la familia, como dice usted, no quisiéramos hacía me parece que en aquel tiempo 28 años cuando... Salvo que yo, digo, no estaríamos aquí 28 años después, buscando pues, a mi hermana y seguiremos buscándola hasta, hasta que podamos pues, Por, saber qué la pasó.
1: Claro, porque hay que aferrarse, eh, Jesús, a, a, la, a la esperanza, porque quién sabe que nos esté escuchando ahora mismo que pueda aportar algo nuevo en la investigación. Fíjate cómo se ha reabierto el caso de la niña Aguilar de Campó. Virginia y Manuela, de 13 y 14 años, que desaparecieron hace 29 años y se ha podido conseguir, en base a esa nueva línea de investigación, surgida a raíz de, de un programa de televisión que recordó el caso y que pidió la colaboración ciudadana. Así que es importantísimo, Jesúsa, que la imagen de tu hermana pues, esté siempre presente en los medios y que se recuerde todos los días, ¿no? Claro, por eso, mira, mucha gente
2: aquí en Medina me dicen que el caso de mi hermana se recuerda más ahora que, que cuando... Que en la época, claro. Que en la época, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor me hacen una entrevista aquí en la radio local o en la televisión cuando viene su el, 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 el mes que desapareció sí. o lo de cuando es lo, lo el día de los desaparecidos o sí. cuando sí. yo quiero, la verdad que me han dicho cuando tú quieras venir a hablar de tu hermana puedes venir... ¿Sabes? Cosas de esas, de, de o del día de la mujer, de maltrato y todo eso, me llaman y voy... Entonces, dicen, está más eh, presente ahora que tienes. Entonces tiene la gente más ahora la cara de mi hermana que a lo mejor cuando desapareció. Uh
1: -huh.
2: Entonces, pues sí, de verdad, a lo mejor alguien puede recordar, yo siempre lo he dicho cuando lo hablo en la televisión, digo, a lo mejor hay alguien que puede recordar, pues yo vi o, 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 o oí o algo, porque nadie ve nada pero luego lo vemos todos ¿sabes? entonces siempre lo digo si mi hermana está por ahí y, y está viviendo su vida y él ese pues también la digo digo que piense que ella no estaba sola porque ella piensa que estaba sola porque él se lo decía que si no le quería a él nadie le quería y quiero decirle que, que, que nosotros sus padres ya no porque no están mm. porque sus hermanos seguimos buscándola y que, que queremos saber de ella y que... ...y ya está, y que si está bien... ...pues que se ponga en contacto con nosotros... ...solo de que nos dijera que está bien para nosotros sería... ...sería, vamos, lo mejor... ...y si la pasó algo y el ese... ...pues el que... ...la hiciera algo, pues que tuviera el valor de decirla... ...de decirnos dónde está... ...y yo ya no quiero... ...yo ya no pido nada... ...yo ya soy lo único que pido... es ...encontrar a mi hermana y que... ...pues ya lo pagará... Mm. Entonces yo creo que que ahora que justicia, la justicia que quiero es que aparezca mi hermana y, y esto se lo hiciera, pues ya lo pagará él. Me imagino que eso,
1: eso se llevará para toda la vida. Ojalá, nosotros, ojalá que ese nosotros mensaje, Jesúsa, eh, llegue a, a esa persona que pueda arrojar algo nuevo en, e, en el caso de, de Mari. Aunque las fuerzas flaquen sé que eh, tú vas a, a seguir removiendo cielo y tierra para saber qué le pasó a, a tu hermana. Te agradezco eh, que hayas estado hoy en, en Desaparecidos y, y te mando un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para ti y para el resto de la familia, Jesúsa.
2: Muchas gracias a vosotros y por parte de mi familia, un abrazo también, aunque yo sea la portavoz, estamos todos igual. Y, y os lo agradezco de verdad de corazón de, de que os acordéis de, de nuestros desaparecidos y que y que claro, sois vosotros los que nos podéis dar voz porque nosotros por mucho que luchemos o... o sois vosotros los periodistas, los que nos podéis dar voz mm. y para que no no caigan en el olvido de que de que le tenemos desaparecidos y que hoy, por desgracia, fue nuestro, fuimos nosotros, mm. nuestros familiares los de que desaparecieron, pero mañana puede ser otro. Mm. Y entonces mmm, tenemos que ayudarnos para que esto vaya más y que desde el primer momento se investigue bien ...y podamos encontrarles a todos... ...que eso sería alegría de, de todos... ...muchas gracias de verdad de corazón... ...a ti un, un abrazo. abrazo,
0: gracias... ...un abrazo, adiós... ...en Canal Sur Podcast... ...Desaparecidos... ...con Patricia Torres... ...Alerta Desaparecidos... ...Francisca Cadenas Márquez... ...de 59 años... ...desaparece el 9 de mayo del 2017... ...en Hornachos, Badajoz... ...mide unos 70 de estatura... ...pelo rubio y ojos azules... Natural de Villafranca, vestía mallas deportivas oscuras, camiseta de manga corta rosa y zapatillas de deporte. Si tiene alguna información sobre Francisca, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112.
1: Finaliza una nueva entrega de Desaparecidos. Hoy quiero terminar con un poema de la escritora Elvira Sastre, que publicó en sus redes sociales ese día, ese 25 de noviembre, y que tiene por título Adiós al frío. Tienes nombre de mujer, de mujer valiente que se planta, de mujer que se planta y lucha, de mujer que lucha y vence, pero también tienes nombre de mujer que se muere, tienes nombre de mujer que se muere porque alguien la mata. Gracias por estar ahí siempre y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han
1: escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.